باساب نگاهی دوباره به سخنان نو نگاهی باینده جهان بعد از ظهور هوش مصنوعی بنیانگذار اوپنیای معتقد است تا یک دهه دیگر اثر این فناوری در زندگی بشر شگفتانگیز خواهد بود جمهوری اسلامی اما در استفاده خبیسانه از آن در پله چهارم جهان است اینجا لندن رادیو ایران اینترنشنال و این باستابه سرخط خبرهای ایران است. شال رقانی فرستم درود بر شما. بیش از یک سال از انتشار اولین نسخه هوش مصنوعی چت جی بی تی گذشته. بنیانگذار اوپن ای آی گفته هنوز مردم اونطور که باید از این پدیده استفاده نمی کنند. اما باور دارد جهان در یک دهه آینده به جای خواهد رسید که هوش مصنوعی مثل یک معلم خصوصی برای هر فرد عمل می کند و استفاده از آن در دنیای پزشکی رشد قابل توجهی خواهد داشت این بخشی از اظهارات سام آلتمن است در نشست دولت در کشور امارات البته همه مثل او فکر نمی کنند و نیمه خالی لیوان را هم می بینند دنیای ترسناک با حضور هوش مصنوعی پوریا نظامی روزنامه‌نگار علمی معتقد است بنیانگذاران این تکنولوژی طبعا به جنبه تجاری آن فکر می‌کنند اما به گفته او که در برنامه 24 با همکارم فرداد فرحزاد گفتگو کرده این پدیده انقلاب بزرگی در زندگی بشر ایجاد خواهد کرد اما مهمتر از آن ایجاد سازگاری جامعه بان است زمانی که صحبت میشه در جبه کسانی که در واقع پیشکام مدیریت این فنابری هستن یه مقداری ما با احتیاط باید نگاه بکنیم به خاطر که همیشه به یاد داشته باشیم که این افراد بخش از صحبتهایی که میکنن جنبه تجاری خودش رو هم دار در مورد حوش مسئولی مهمترین نکته که شاید لازم باشه ما الان در نظر بگیریم این هستش که آن چیزی که امروز داریم و در حال توسعه است با تصور عمومی ما از هوشمندی عمومی هوشی که به نوعی حالا خداگاه باشه یا دارای توانایی فکر کردن مستقل باشه مسئله برای خودش تعریف کنه و مسئله شو کنه متفاوت است آن چیزی که الان داریم به نوعی اون چیزیه که در دوران ابتدایی زمانی که پیشگامان هوش مصنوعی پیش می‌رفتن به عنوان بازی تقلید ازش نام می‌بردن یعنی ما مجموعه‌ای از داده‌ها رو داریم که می‌تونه یک هوش رو شبیه‌سازی بکنه و این این مثلا به معنی ضعیف بودنش نیست این به معنی اینکه واقعا فوق‌العاده فوق‌العاده پرکاربرد است اما این رو نباید در اشتباه بگیریم با اون اینترفیسی یا با اون هوشی که اصطلاح هوش عمومی بهش گفته میشه و قابلیت داره اون اساسا مدلش این نیست که این روند با ادامش به اون برسه کاملا دو تا ساختار تحقیقی و دو تا مسیر رشد متفاوت رو دارن در این که من رو تاکید میکنم این هستش که گاهگداری ما با این نگرانی از اینکه ادامه فناوری در این بخش منجر به اون هوش خداگاه میشه و بعد اون هوش خداگاه هم میاد و علیه انسان بیان میکنه با بزرگ کردن یک نگرانی یه مرداشت خارج از محدوده نگرانی های اصلی رو فراموش میکنیم نگرانی های اصلی چیه همونطور که شما گفتیم از یک سو همین الان هم دانشگاهیان دانشمندان و محققان دارن استفاده میکنن برای بهبود روش های مختلف فناوری و کارشون از سوی دیگه وقتی دست بازیگران دارای سوئنیت بیفته خب طبیعتا اونها هم قدرتمندتر میشن این بخشیه که ما باید مراقبش باشیم ما الان تعداد زیادی مقاله داریم که به دلایل مختلف رد میشه به دلیلی که از در واقع همین چچکی استفاده میکنه و میدونیم تو مرحله فعلی این ابزار خیلی از سورسار اصطلاحاً دچار با توهم میسازه یعنی مسورسای غیر واقعی میسازه البته این مشکل حل میشه ولی باید مراقبه موارد این گونه باشه یه دلیلی هم که یه بخشی در واقع از صحبت‌های خود آرالتمن رو ببینید در دوبه ابراز نگرانی میکنه از اینکه من نگرانم که چطور سیستم های اجتماعی رو در واقع مورد تهدید قرار بده اینا رو اونها رو باید با احتیاط ببینید دلیل این حرف اینه که این بار این فناوری برخلاف تکنولوژی قبلی که عمده اونها 
نیروی کار رو اصطلاحا اون چیزی که در ایالات متحده یقه آبی ها گفته میشه که کار یدی داشتن کار خونی تحقیق میکرد این بار اومده و کارمندها رو داره تحقیق میکنه اون چیزی که به نام یقه سفیدها معروف هست کسانی که عمدتا تو کار خدماتی هستن و خب چون این افراد مربوط طبقه متوسط و بالاتر هستن دارای نفوذ سیاسی بیشتری هستن بنابراین بیان نگرانیشون بیان جدیدتر توضیحات پوریا نظامی روزنامه‌نگار علمی رو شنیدید آزمایش هر پدیده جدیدی از جمله هوش مصنوعی طبیعتا به بستری مناسب نیاز دارد امارات متحده عربی از ایده بنیانگذار اوپن ای برای تبدیل شدن به این بستر برای آزمایش هوش مصنوعی استقبال کرده این یعنی پیشتازی امارات متحده در زمینه هوش مصنوعی و تنظیم مقررات مربوط به آن هرچند سامالتمن اعتقاد دارد که این کشور در حوزه این فناوری که شبیه قول چراغ جادو هم هست یک بازیگر جدی خواهد شد اما نمی شود نگرانی ها درباره نوع حکمرانی این کشور بر ارتباطش با چین را نادیده گرفت محمد ماشینچیان پژوهشگر ارشد حکمرانی به این نگرانی پرداخته و این موضوع را بیشتر توضیح داده آیا نگران نیستید که حکمرانی در زمینه هوش مصنوعی بیفته در دست بازیگران جدید مثل امارات؟ از یک طرف امارات خب پیشرو گذاری کرده نه فقط در حوزه هوش مصنوعی در حوزه بسیاری از صنایع کاتینگج به قول معروف و همینطور سرگرمی و سایر صنایع پیشرفته در عین حال همونطور که گفتید جا کاستی های زیادی داره نظام حکمرانی امارات همینطور که اشاره هم کردید روابطش با چین به همین ترتیب و در بسیاری از حوزه ها این رو البته من بگم اینجا یک پرانتزی باز کنم اونم این که همونقدر که چت جی پی همونقدر که اوپن ای آی و به طور کلی ای آی در یه مرحله ای هست که ما میدونیم ظرفیت بلقوی زیادی داره پتانسیل زیادی داره اما به گواه خدا آقای آلتمن هنوز بخش بزرگی از این ظرفیت بلقوه ریلایز نشده تحقق نیافته بلفیل نشده صحبت ها راجع به این که یه جایی بخواد مرکز مقررات گذاری یا حکمرانی ای آی بشه هم بیشتر گمان زنیست بیشتر ظرفیت بلقوه است بنابراین هنوز خیلی راه داریم تا اینکه یک کشوری بخواد چون این جایگاهی پیدا کنه و اینکه اصلا یک کشور چون این جایگاهی پیدا کنه در عین حال اگر اون کشور بخواد امارات باشه این خودش یه نگرانی هایی رو به همراه خواهد آورد به باور من نظر محمد ماشینچیان پژوهشگر ارشد حکمرانی را شنیدید اما این روزها تحقیقات زیادی هم درباره این موضوع انجام می شود یکی از این تحقیقات در دانشگاه استنفورد انجام شده تا بررسی کند آیا هوش مصنوعی می تواند صدای جمعی مردم باشد این تحقیق به افرادی پرداخته که تا امروز صدایشان کمتر شنیده شده و پژوهشگرانش معتقدند هوش مصنوعی تصمیم گیری های جمعی را فراگیرتر و با کیفیت تر انجام خواهد داد همینطور مفهومی به اسم دای هوش مصنوعی در این پژوهش معرفی شده و نکاتی مثل پیشتاوری ها، سوگیری ها و محدودیت های موجود هم از چشم محققان دور نمانده. سهر تحویلی پژوهشگر فناوری اطلاع درباره این مفهوم یعنی صدای هوش مصنوعی در برنامه 24 توضیح داده. او معتقد است تا امروز خطر انسان برای هوش مصنوعی بیشتر از خطر هوش مصنوعی برای انسان است. ببینید هوش مصنوعی تو تمام تصمیم گیری هایی که لازم هست چند میاره باشه یا در زمان بحران انجام بشه و به دور از تبعیض باشه خب بهتر از انسان عمل میکنه بیشتر مطالعات این رو در نشون میده اما خب تاثیراتی که حالا یک مقداری دانشگاه ها بیشتر نگرانش هستن این هستش که استفاده زیاد مدل دانشجو از مدل های هوش مصنوعی بتونه روی چیزی که بهش تفکر انتقادی میگیم تاثیر بذاره هنوز در خیلی از موارد مثل تمام تصمیماتی که حالا بر اساس هوش عاطفی انجام 
انسان میشه خب هوش مصنوعی از انسان فعلا عقبتر هست ولی در تمام موارد دیگه ای که نیاز به تحلیل دیتا هست نیاز به این هستش که در شرایط بحران در ضرب العجل یک تصمیم هوشمند بر اساس چندین پارامتر انجام بگیره خب هوش مصنوعی بهتر داره عمل میکنه خب برای اون در تمام زمینه‌های مهندسی خیلی از زمینه‌های پزشکی مثال‌های زیادی داریم یکی از دلایلی که مفهومی مثل هوش مصنوعی به وجود اومد دقیقا همین بود یعنی مطالعات نشون داد ما به عنوان انسان یه باگ داریم و اون هم این هستش که در شرایط و سناریوهای مختلف تعویضاتی میگیریم که مغرزانه هست ممکنه که سناریوهاش متفاوت باشه تصمیم مغرزانه من با شما متفاوت باشه ولی در اینکه انسان‌ها تصمیمات مغرزانه میگیرن دیگه تقریبا شکی نموده با مطالعاتی که انجام داده شده وقتی که ما یک ماشین داریم که میتونه دیتای رو دیتا دیتای زیادی رو به زبان‌های مختلف پردازش کنه ببینید این قابلیت رو انسان نداره شما نمیتونید تمام زبانهای دنیا رو بهش مسلط باشین یا حتی اگر باشین تمام منابع رو خونده باشین یا اینکه کانسکوئنس رو عواقع به تصمیماتی که میگیرید رو در لحظه بدونید مخصوصا اگر که بحرانی باشه برای همین گفته شد وقتی اگر که ما دیتایی داشته باشیم که تمام سامپل ها رو داشته باشه دوستان هم اشاره کردن نه که مثلا فقط اگر در زمینه پزشکی هست مثلا دیتای مردان سفیدپوست یا زنان سفیدپوست مثلا شمال اتحادیه اروپا باشه وقتی که قرار هست در زمینه پزشکی مثلا دوز دارو تشخیص داده بشه شما مدلی که مدل هوش مصنوعی که تمرین میدین باید دایورسیتی زیادی داشته باشه سامپل های مختلف از همه جای دنیا داشته باشه که بتونید به اون اطمینان کنید ولی چه چیزی داره این رو تحت تاثیر قرار میده چه چیزی باعث میشه که همین امروز هم مدل های هوش مصنوعی ما بگیم تصمیمات مغرزانه میگیره باز هم انسان ها هستن فعلا انسان ها هستن که دارن تعریف میکنن این مدل از این دیتا ست استفاده بکنه برای تمرین شدنش یعنی به نظر من خطر انسان برای هوش مصنوعی فعلا از خطر هوش مصنوعی برای انسان بیشتره اما برای ما ایرانی ها با توجه به نوع حکمرانی فعلی در کشور نگرانی ها کمی متفاوت ترم هست مثلا تاکید علی خامنه ای بر سرمایه‌گذاری و پیشرفت در حوزه هوش مصنوعی با توجه به تاریخچه و کارنامه رژیم این نگرانی رو ایجاد می‌کند که جمهوری اسلامی احتمالاً از این فناوری هم در جهت اهداف ضد بشری استفاده کند مثل جاسوسی از مخالفان گسترش پروپاگاندای رژیم و افزایش قدرت سرکوبگری از طریق همین تکنولوژی یعنی هوش مصنوعی گزارش‌های شرکت‌های فناوری مثل مایکروسافت هم با تایید این احتمال نشان دادن که هکرهای وابسته به سپاه از قبل کارشان را آغاز کردند. مهدی سارمیفر روزانگار علم و تکنولوژی در این رابطه به فرداد فرحصاد گفته جمهوری اسلامی فعلا در استفاده خبیسان از این تکنولوژی رتبه چهارم جهان است. خامنه ای گفته جزء دهتای اول باشیم ولی ظاهرا الان در استفاده خبیسانه از خوش مصنوعی جزء چهارتای اول شدن که به گزارش که مایکروسافت داده نگرانی های عمده بر اینه که با استفاده از خوش مصنوعی و الگوریتم های LLM و الگوریتم های در حال یادگیری ماشین که بهش زبان کلان هم گفته میشه با استفاده از این تکنولوژی ها محتوایی تولید بشه در شبکه های اجتماعی در بستر در حقیقت عمومی منتشر بشه که منجر به انحراف افکارمون بشه باعث تولید میسینفورمیشن و دیسینفورمیشن بشه و ازش استفاده های سیاسی بشه چیزی که سابقهش هم وجود داره یعنی در مسئله کمبریج آنالیتیکا این اتفاق افتاده و تلاش میشه که جلوی این گرفته بشه حالا این نگرانی از این بود که این استفاده از هوش مصنوعی عموم مردم رو تحت تاثیر قرار بده 
ما الان می‌بینیم با یه تهدید جدید مواجه شدیم یعنی جمهوری اسلامی به اضافه چند تا بازیگر سایبری دیگه در چین و روسیه از همون تکنولوژی برای نه هدف عمومی بلکه هدف خاص استفاده کرده مهدی سارمی فر بود روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی شنونده باستاب جهان فردا و پیشرفت هوش مصنوعی و احتمال استفاده سوء از آن توسط حکمرانان ضد بشری مانند جمهوری اسلامی بودید من شله رهگانی فرستم تا باستاب مهمترین عناوین خبری دیگر راهتان روشن